0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo episodio de este especial Tú decides plebiscito de salida de lunes a miércoles. Durante todo agosto de aquí al plebiscito vamos a estar conversando con los protagonistas del debate. Y en esta ocasión, esta noche nos acompaña la senadora de la democracia cristiana, Mena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas noches, Álvaro. Gracias por la invitación. Una
0: jornada donde hubo avances para los cuatro séptimos, una, una iniciativa que usted impulsó junto a otros senadores. Eh, ¿Qué lectura hace? Porque avanzó en la, en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esta, esta cosa?
1: Efectivamente, una iniciativa que impulsamos junto a los senadores Walker, el senador Flores y el senador Araya. Y hoy día en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se aprobó en particular 12 votos a favor, uno en contra, y mañana se vota en la sala de la Cámara de Diputados. y Nosotros esperamos que se apruebe eh, la rebaja de los quórums de las reformas constitucionales a cuatro séptimos, eh, lo que es una muy buena noticia, pensando en lo que viene después del 4 de septiembre y habilitar un nuevo proceso que nos permita tener esa casa de todas y de todos.
0: Sí, el gobierno incluso pidió sacar las indicaciones para que avanzara más rápido. Ahí hay un giro, ¿no? Porque uh -huh. al principio el presidente incluso pidió no apoyarlo. ¿Cómo lee usted...? ese cambio en la postura de la moneda.
1: Sí, efectivamente, eh, tanto el presidente como las y los diputados eh, tuvieron gestos hoy día muy importantes, se retiraron indicaciones que se habían presentado y eso permitió que se aprobara este texto porque las indicaciones, la verdad, es que estaban ya recogidas en un proyecto que también se votó hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, que es de los senadores del Partido Socialista y del Partido eh, por la Democracia, que bajan los quórums de las leyes orgánicas, el resto de ¿no es cierto? los quórums que habían eh, para poder habilitar las reformas que son necesarias en nuestro país. Y la señal es muy potente, no solo por el giro de la moneda, sino que porque entendemos todas y todos que tenemos que avanzar en un, eh, en un reencuentro del país. Yo creo que Álvaro, el 5 de septiembre sigue el país adelante y obviamente es muy importante que empecemos a conversar, dialogar y vayamos construyendo las soluciones que el país demanda en seguridad en eh, incertezas económicas, el tema de la inflación, en fin, una larga lista que preocupa a hombres y mujeres en sus hogares.
0: Ahora, ¿uno entiende la rebaja de los quórums como una oportunidad para reformar la actual Constitución? No necesariamente o, para hacer una nueva.
1: O habilitar el camino para ese acuerdo que, de ganar el rechazo, que es lo que yo espero, no es cierto, ocurra el 4 de septiembre, frente a un mal texto, eh, podamos habilitar el camino. Y por eso también hoy día en la Comisión de Constitución del Senado se aprobó otro proyecto que presentamos eh, quien habla junto a los senadores Walker, el senador eh, Iván Flores y el senador eh, Fidel Espinosa que modifica el artículo 142 estableciendo que sí. si gana la opción rechazo, el presidente de la república tiene que enviar una reforma constitucional democrática, paritaria para, eh, y participativa para hacer que el proceso se reanude y que nos permita eso, construir esa casa de todos, pero que logra aunar eh, a todas y a todos en un texto que nos represente.
0: Ahora, en tiempos de desconfianza, uno dice, ¿qué garantiza que las fuerzas del rechazo estén por habilitar una nueva y no solo por reformular la que existe? Claro, la misma
1: pregunta podríamos hacernos cierto a eh, las fuerzas del gobierno que a través de sus representantes Guillermo Tellier, que ya, eh, Gael Yomas, eh, el alcalde chart dicen que no hay nada que modificar de la propuesta constitucional eh, que ha hecho la convención, que es 99% perfecta, que la verdad es que tal como está tiene que impulsarse y materializarse. Por lo tanto, yo creo que de uno y de otro lado tenemos que entender que el país eh, merece que construyamos algo que no nos divida y cuando tú miras el trabajo eh, de la convención termina el 4 de julio y hoy día estamos más divididos que antes, eso no puede ser. Todos queríamos, una inmensa mayoría del país quería, nos jugamos por un proceso que nos permitiera construir esa casa de todos. Y al final del de camino nos encontramos con una propuesta que nos enfrenta, que nos divide, que habla de plurinacionalidad, de sistemas de justicia diferentes, que establece derechos sociales que todos queremos, que no están garantizados con un recurso de protección ni con financiamiento eh, y un largo etcétera. Que hace que sea inviable esa propuesta, al menos a la luz de lo que nos están arrojando todas las encuestas, sin excepción.
0: El día se conoció una nueva de eh, TwinFluidies.com, 5347, eh, 53 sí. a favor del rechazo. De todas maneras, eh, si hay un acuerdo de reformas previas que ha impulsado el propio presidente, se la ha jugado por esto, eh, no sabemos si se va a concretar, si finalmente se llega a un acuerdo, ¿eso eh, potencia la apruebo? ¿Debilita el rechazo, cree usted?
1: El problema es que por mucho que los distintos sectores, no es cierto, digan que hay un acuerdo de ciertas materias a reformar, eh, los principales exponentes de Unidad y del Partido Comunista dicen que no hay nada que modificar, y por otro lado, el texto que se pide que aprobemos eh, el 4 de septiembre tiene candados. Los dos tercios, si no hay dos tercios, cuatro séptimos, más plebiscito. Si son materias de los pueblos originarios, necesita consentimiento a la luz de la, lo que ha dicho la propia presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, por mucho que haya acuerdos, la verdad es que materializarlos va a ser más difícil que ponernos de acuerdo en un proceso que efectivamente nos encuentre.
0: Se lo pregunto al revés, si no hay acuerdo, ¿se hipoteca la apruebo? ¿Es un golpe para el presidente también?
1: Yo creo que hoy día eh, las cartas están echadas, eh, ya sea por las declaraciones de los personeros de gobierno, insisto, el propio presidente del Partido Comunista eh, Guillermo Tellier, los propios representantes de dignidad como eh, Gael Giomans o el alcalde Charpe en Valparaíso, eh, sino que además por las normas que el texto trae y que harían prácticamente imposible avanzar. Solo esos hechos hacen que por mucho que haya un acuerdo la verdad es que sea impracticable el aprobar para reformar.
0: Las cartas están hechas en qué sentido es usted.
1: En el sentido de que la ciudadanía ha visto que este texto no concita apoyo, no despeja ni da certezas y por lo tanto es muy difícil avanzar en esa casa de todos que queríamos y que seguimos queriendo y por lo tanto es mejor y tiene mucha más esperanza el rechazar e iniciar un proceso. Acotado, democrático, participativo, con una reforma que el presidente tiene que poner encima de la mesa.
0: ¿Es un acuerdo inviable, y usted, aunque lo impulse el presidente?
1: Es que yo creo que por mucho que el presidente quiera impulsar un acuerdo, tiene personeros que el, hoy día mismo, el día de ayer, señalaban que en un 99% la propuesta es perfecta y que tiene candados de tal magnitud que va a ser impracticable su modificación.
0: Los defensores del la dicen, dicen lo siguiente, es mejor aprobar algo que existe, y reformarlo, que rechazar, volver a foja cero y la incertidumbre que eso implicaría incluso un año, un año y medio si es que recogemos lo que dice el presidente que habría que hacer toda una elección de constituyentes nuevamente. Eh, ¿Cómo se responde a ese argumento? Porque parece tener algo de sentido. no
1: Tiene sentido y no tiene sentido. Tiene sentido en la medida que pensemos en que vamos a repetir el mismo proceso. No tiene sentido si pensamos que ya hay un trabajo que se hizo, están puestas las propuestas encima de la mesa, hay claridad de todos los lados de lo que no debe ir y tenemos que convenir aquellas reformas que son sustantivas para dar certeza en materia de seguridad. Esta propuesta no las da, no hay estado de excepción y piensa piénsate que es curioso. El presidente está pidiendo que renovemos un estado de excepción para Bio, Bio y la Araucanía y está poniendo un nuevo estado de excepción en los ríos. Esa herramienta no la tiene el texto. No tenemos certeza en materia de fuerzas armadas, artículo 299. Solo pueden intervenir en caso de invasión externa y eso no es un tema menor. Eh, por lo tanto, te hago una lista de cosas que eh, no tienen acuerdo, que ha sido muy difícil construirlo en la convención y por lo tanto yo creo que hoy día tenemos un camino avanzado respecto de lo que creemos que hay que consensuar y de las cosas que hay que dejar atrás. Pero por tienes... lo tanto, un nuevo proceso acotado en el tiempo con eh, constituyentes elegidos democráticamente, paritariamente, en eso yo al menos no voy a ceder porque creo que las mujeres tienen que estar en igualdad de condiciones que los hombres y nos podría permitir... En vez de empezar un largo camino de dos, dos años y medio, tres años de normas constitucionales, más de 50 normas transitorias, con una serie de normativas a implementar para un texto que no recoge el acuerdo. La verdad es que puede ser más corto. Eh, Paritario este otro camino. y
0: con pueblos originarios también.
1: Con representación de nuestros pueblos originarios, por cierto... ¿Cómo fue distinto? En la proporción de los electores. Yo creo que eso es obviamente eh, correcto para que sean representados en igual proporción que los no originarios.
0: ¿Se les sobre representó el proceso que acaba? Sin lugar
1: a dudas, si piensas que eligieron 17 escaños y solo votaron 230.000 Y por lo tanto entraron a representar eh, a mucha menos gente que eh, la que representaban los no originarios.
0: ¿Vio la franja del rechazo?
1: No pude verla hoy día...
0: La, aparece Gaspar Rivas que es un nombre que generó algún tipo de controversia ¿qué le parece que aparezca un nombre que, que digamos, no genera tanta coincidencia?
1: yo creo que no genera coincidencia efectivamente en muchos de nosotros a otros le hace sentido pero bueno, es la diversidad que se está expresando eh, así como hay aciertos ¿no es cierto? en la franja del eh, rechazo también pueden haber desaciertos
0: eh, ¿coincide con los 13 puntos que planteó su partido la democracia cristiana para reformar ...antes de aprobar...
1: Mira, leí los 13 puntos de eh, una parte de los abogados... De la, ...del grupo de los constituyentes de mi partido... ...porque son una parte, no son todos... ¿Quiénes eh, quedaron fuera? No, quedaron varios, quedó eh, Correa, eh, Claudio eh, Troncoso... Eh, ...hago una larga lista, son varios... ¿Los que no son afines de yo la participo. mesa? No, 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 yo no. creo que esto tiene que ver con eh, sensibilidades... ...y la verdad, y tenemos un chat donde participamos... ...todos los que somos parte, ¿no es cierto?, de, de ese espacio de, de debate y yo les hacía una larga lista de temas que no incluyeron en la propuesta, pero solo con la que ellos eh, incluyeron, basta para decir, hay que rechazar
0: este texto. ¿Cuáles no incluyeron, por ejemplo? Que no estado... se
1: incluyó la plurinacionalidad, no se incluyó eh, el tema de los contrapesos, no se incluyó el tema del de, eh, el sistema de justicia como, como propiamente tal, no basta solo con cambiarle el nombre, te hago una lista, los tengo aquí puestos en, en el chat. Creo que si queremos abordar el tema de los temas que han quedado fuera o que están mal planteados en el texto hay que ampliar el abanico, pero solo con los que ellos plantearon hay suficientes razones como para rechazar la propuesta.
0: ¿La representa más estos 13 puntos incompletos de la ADC o lo que presentó Chile Vamos?
1: Yo creo que lo de Chile Vamos es solo una anunciación de principio eh, y obviamente tienen que mejorar eh, la apuesta de lo que ellos están dispuestos a comprometerse ...para un texto que nos reúna a todos y a todas... ...y creo que esa es una discusión que obviamente hay que dar.
0: ¿Esperaría de ellos un documento más preciso con, con precisiones digamos?
1: Esa es una gran duda porque así como eh, hay expectación no es cierto, sobre lo que puedan acordar... ...los partidarios del gobierno en torno a lo que están dispuestos a modificar... Eh, ...si va a ser suficiente o no... Eh, ...probablemente lo que Chile Vamos plantee eh, va a generar la misma duda y la misma incerteza... ¿Cuánto de eso eh, es real? Y yo creo que obviamente hay que esperar a que todos y todas se pronuncien. Lo concreto es que tenemos una propuesta encima de la mesa que nos divide, que no logra consensuar eh, la mayoría en el país y que tiene muchas incertezas partiendo por esta plurinacionalidad que nos divide y
0: no nos une. Siempre la nombra al principio la plurinacionalidad. ¿Eso es porque lo que más creo, ruido le hace?
1: Porque creo que es una de las cosas que más ruido hace si está unida a los sistemas de justicia, si está unida a la estructura de gobiernos regionales autónomos, gobiernos comunales autónomos, autonomías indígenas, y van generando una división que no logra aunar las voluntades y salir adelante.
0: Para cerrar lo de la ADC, ¿debería eh, sumarse un acuerdo? Porque hay varios puntos que coinciden, por ejemplo, con lo que ha planteado el PPD, lo mismo que usted ha mencionado, eh, en, en el PS, en general en socialismo democrático, los antiguos socios de la concertación. ¿Debería sumarse la ADC, aunque no es partido creo, de gobierno?
1: Yo creo que hay que partir por... Eh... Eh, hacer una reunión de todo el equipo de constitucionalistas del partido para consensuar una lista. De hecho, la democracia cristiana en su grupo de constitucionalistas entregó un documento al partido donde hay acuerdos y disensos y en ese documento que se hizo público hoy día, que yo no conocía, sino hasta hoy, eh, falta un montón de eh, antecedentes que tienen que estar puestos encima de la mesa.
0: Usted junto al senador Walker y el expresidente Frey están enfrentando un proceso en el Tribunal Supremo el por apoyar...
1: Chahín. Chahín
0: también. Por eh, apoyar el rechazo, eh, ¿qué pasa si finalmente termina con la expulsión de ustedes? ¿Se ha puesto en ese escenario?
1: A ver, primero nosotros hemos contestado eh, el traslado que nos dio el tribunal, Constitucional, el tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Hemos señalado que eh, desde el punto de vista formal no existen como tribunal, son a lo, a lo más una mera comisión. Eh, y obviamente creemos que eso hay que resolverlo antes de entrar al fondo. Y respecto del fondo, el voto de minoría del eh, Tribunal Supremo eh, da los argumentos de eh, que la libertad de conciencia requiere libertad de expresión. Y eso es parte de los derechos humanos de las personas, más aún cuando se trata de representantes elegidos en eh, elección popular. Eh, y yo voy a defender siempre la libertad de expresión, porque me parece que es un derecho fundamental.
0: ¿Pero se imagina fuera del partido, ya sea por una expulsión o por una decisión lo propia? Lo he dicho,
1: Álvaro, lo he dicho siempre y lo digo hoy día aquí. Yo de la democracia cristiana no me voy a ir. Eh, si me expulsan eh, y si me expulsa un tribunal que está caduco, obviamente voy a ejercer eh, las acciones que corresponden, porque se están transgrediendo mis derechos como militante. Y creo que eso no se puede permitir en mi caso ni en ningún otro.
0: Si no pasa eso, sigue la convivencia. ¿Cómo se realma el partido después de este, de este quiebre? ¿no? Porque es uno de los partidos donde se ve más claramente la división entre, entre peor y rechazo. El resto se ha ordenado más o menos.
1: Se tiene que realmar eh, a partir de las convicciones y de entender que eh, un partido político no puede renunciar nunca, jamás, un partido político democrático a la libertad de expresión. Creo que ese es un derecho fundamental, esencial, y por lo tanto no se le puede negar a nadie, menos a un militante. Si existe convicción respecto de aquello, creo que podemos eh, recomponer y reanudar eh, la convivencia al interior del partido. Pero yo, y lo he dicho siempre, no voy a renunciar a mis convicciones menos cuando... Renunciar a aquellas significa afectar a la ciudadanía.
0: Después de la plurinacionalidad, ¿cuál es el aspecto que más ruido le hace al sistema los de Los
1: sistemas de justicia, la organización eh, política del país, eh, el que los derechos sociales, que se dice garantiza el texto, no tienen recursos para ser financiados y no tienen recursos de protección para poder ejercerlo. Le estamos diciendo a la ciudadanía que frente a una ausencia de respuesta de un derecho de salud, por ejemplo, que es algo tan importante, va a tener que reclamárselo al Estado en una acción de tutela en un tribunal de primera instancia. Eso significa más de dos años de tramitación eh, y con suerte lo va a obtener con el Consejo de Defensa del Estado defendiendo al Estado al Frente. Creo que estamos prometiéndole a la ciudadanía cosas que no le estamos garantizando efectivamente y eso me parece muy grave.
0: Um... Las cartas están echando. me quedo dando vuelta la frase. ¿Usted siente que ya el resultado está listo, que, que no hay much... creo que la prueba que... no lo va a remontar?
1: Yo creo que los argumentos eh, de unos y de otros están encima de la mesa. Los argumentos eh, de la prueba se han tornado en eh, descalificación eh, en torno a que uno está con la derecha, que uno defiende la constitución del 80 cuando lo que defendemos o eh, discutimos es un texto, un texto que puso la convención encima de la mesa, y ese texto en el análisis profundo detallado eh, de cada uno de nosotros de los equipos con los que trabajamos es un mal texto que no asegura democracia que no asegura unidad que no nos permite desarrollarnos como país y qué mejor ejemplo álvaro el hecho de que eh, el, en octubre del 2021 casi el 80% de los chilenos dijo que la constitución actual no nos representaba y que queríamos una nueva y después de más de un año Estamos eh, en el país como comunidad enfrentados en una y otra posición. No logramos sentirnos todos eh, contentos, representados, unidos en torno a una propuesta.
0: Hay una lucha generacional acá porque entiendo su hija Valentina está por el apruebo, por ejemplo. Por supuesto,
1: pero no todos los jóvenes están por el apruebo. Y cuando uno va viendo los datos eh, de las encuestas se da cuenta que muchos jóvenes, Muchos jóvenes y muchas personas más jóvenes que yo entienden que esta no es una buena propuesta y que están absolutamente convencidos, igual que yo, que tenemos que tener una nueva constitución, pero no esta.
0: Lo último, el papel que ha jugado el presidente Boric, ¿cómo lo evalúa?
1: Creo que el presidente Gabriel Boric es fundamental eh, para enfrentar eh, lo que viene en nuestro país a partir del 5 de septiembre y creo que tenemos que cuidarlo. El presidente de la república es una institución que hay que cuidar así como el 15 de noviembre del año 2019, todas y todas las fuerzas democráticas nos jugamos por cuidar la institución de la presidencia de la República, el 5 de septiembre tenemos que hacer lo mismo.
0: ¿Y la actuación que ha tenido durante la campaña?
1: ¿Del, del, del apruebo-rechazo? Sí. Creo que el presidente eh, ha sido el jefe de campaña de la opción apruebo eh, y es legítimo que lo haga. Eh, yo creo que eh, independiente de su opción, el 5 de septiembre el país sigue adelante y necesitamos acompañar al presidente en lo que viene.
0: Bien, senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias esta noche. gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este segundo episodio de Tú decides plebiscito de salida. Mañana nos reencontramos con más entrevistados protagonistas del debate constitucional. Que esté bien, buenas noches.